0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivárias Trancadas. E não é apenas mais um episódio, e sim um dos nossos episódios especiais de cobertura do nosso, do nosso primeiro festival de curtas, Capivárias Trancadas. E hoje a gente vai falar de um dos curtas selecionados na nossa amostra, Racialidades e Ancestralidades. Temos aqui Tiago. Ahnsi, um, perdoa aí o erro do nome. Como que seria? Amassi um, como
1: que é Depende De que, de qual lugar do Brasil você fala. Tem gente que chama Almasi <risos> aqui no Nordeste, né? Tem gente que chama de Almasi e tem gente que chama de Almazi. Tá tudo certo, pode falar como você quiser. Almasi. <risos> <risos> que é o diretor
0: do Curta Via Láctea, um dos três selecionados dessa categoria. Juntamente de nós temos Alisson Rangel, membro da nossa curadoria. Deu um alô para os nossos ouvintes, Alisson. E aí, meu povo? E, como eu disse, hoje a gente terá comentado o Curta Via Láctea, que aborda a história de um grupo de aliens que eu adoro sci-fi, então, <risos> que, em, que planejam é, invadir e destruir os humanos da Terra. Porém, tem seus planos interrompidos com uma pandemia, assim, bem familiar para os ouvintes, imagino. É, antes da gente começar, Tiago, você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
1: Oi, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não que eu estiver escutando isso. Eu sou Thiago Almazzi, eu falo aqui de Salvador, Bahia. Sou ator, roteirista, diretor, produtor. Eu sou o diretor e co roteirista do Curta Via Láctea, que está aí na seleção do várias pancadas eu, eu, eu sou Eu transito por muitas linguagens, transito por teatro, transito por audiovisual, Atualmente tenho escrito bastante, assim, já escrevi para um show, já escrevi para a Amazon Studios. E estou tentando conciliar essa carreira aí de estar tá sempre né, me inserindo no, no trabalho que aparecer, sem sair daqui de Salvador, que é a cidade que eu, que eu moro, que eu amo. E agora estou né, no cinema. Acabei de filmar um longa, que é uma La Curta, como ator e também fui um dos roteiristas. E estou lançando o Via Láctea, que é meu primeiro filme como diretor. Né? meu trabalho Muita gente pode ver meu, tra meu trabalho na websérie Na Rede Aculta, né que é o meu trabalho mais popular, por assim dizer. E o Via Láctea é a, é a combinação de um sonho de infância. assim Eu cresci com cinema, tenho uma mãe que é cinéfila, então eu vi filmes desde muito cedo e sempre quis gravar meu primeiro filme, sempre quis comandar um set, né? um set profissional. E aí, em 2021, com o advento da lei Riban, que eu consegui ter meu primeiro projeto aprovado. E foi com, com os recursos desse edital, desse prêmio, que é o prêmio de Conceição Cena de Audiovisual, que eu realizei o Via Láctea, essa ficção científica que se passa aqui no subúrbio ferroviário de Salvador.
0: Bravo demais! Inclusive, Thiago, tem uma situação muito engraçada, que é... Aleatoriamente semana passada eu encontro o seu post no Twitter reclamando da gay que te acha hilário e não tem interesse nenhum em você. Aí eu olhei assim o Twitter e falei gente eu conheço esse rosto de algum lugar. Da onde? Aí eu fui responder o um e-mail e tava lá o seu rosto. Eu falei gente que coincidência. Eu já tinha visto seu seus vídeos, né? Eu já tinha visto alguns vídeos seus da multishow e tal. Mas nada estava me referenciando você na cabeça.
1: Porque também tem isso. Né? Em cada rede social, eu adoto uma postura diferente. Assim. No Twitter, <risos> eu estou mais uma libertação do corpo. No Instagram, eu divulgo mais trabalho. No Facebook, é mais família. Então, assim, cada fronte exige de mim um aspecto <risos> diferente da minha personalidade. <risos> <risos>
0: Tudo. É, vamos lá, então. né Para começar, eu gostaria de ouvir de você... Como que surge é, Via Láctea, né? A ideia geral em cima do curso.
1: O Via Láctea ele foi meio que um projeto de emergência a partir de uma provocação antiga, assim, né? Eu tinha visto uma série chamada Lovecraft Country que é muito boa, inclusive, da HBO e nessa série tem um episódio específico com uma mulher negra ela toma uma poção e ela se transforma numa mulher branca e ela começa a ficar investigando aquela subjetividade e entendendo como ela é, não passa mais pelas mesmas violências que ela passava quando ela era mulher negra. E essa série mexeu muito comigo, assim uma série muito boa, por sinal, e isso me deixou, com na minha cabeça, essa coisa da troca de corpos, essa coisa de, de uma consciência que invade outra, experimenta aquilo ali. Então, eu queria, me deu uma vontade muito grande de experimentar um movimento contrário. Como é que seria uma consciência colonizadora, né fazendo um paralelo aí com a nossa história mesmo no Brasil, etc., como seria essa consciência colonizadora invadindo o corpo de uma consciência colonizada e experimentando é, esses atravessamentos, né? essa subjetividade? Quando o Edital foi lançado aqui, é, que foi por volta de setembro de 2020, eu já estava com isso na cabeça, eu né, juntei um grupo de amigos... É, Ari Rosa, Fábio Osório Monteiro e Genário Neto, para poder a gente conseguir conceber esse projeto num tempo recorde, porque o edital foi muito rápido, ele tipo, abriu num dia, ele só valia por 15 dias, assim, era um edital de emergência mesmo, e a gente montou essa força-tarefa para poder conseguir completá-lo. né? E aí, a, a princípio, é um filme feito por pessoas, né, por amigos e amigas, assim... É o primeiro filme de muita gente envolvida, desde elenco a parte de produção e etc. E eu tentei garimpar, assim, pessoas daqui de Salvador, pessoas de diferentes gerações, né? Pessoas que eu queria muito trabalhar. E assim a gente foi se aquilombando para poder construir é, o projeto em primeiro lugar e depois conseguir conceber mesmo né? o filme mesmo pronto. E o Via Láctea, ele é isso, ele é uma ficção científica. Eu queria muito... Trazer né, trazer essa essa camada extraplanetária a partir de provocações que eu faço no próprio teatro. Assim, né eu tenho mais de 10 anos de teatro, assim, tem alguns espetáculos aqui em Salvador. E a ideia era usar a falta de recurso como um instrumento da própria linguagem do filme, assim para poder colocar no discurso dos personagens tudo aquilo que a gente não poderia colocar por falta de, né, de milhões de reais para poder fazer efeitos visuais etc. Então, por isso que eu fui muito atrás de pessoas de teatro, porque a gente não tinha como se encontrar presencialmente, a pandemia estava bem alta assim, ainda. Então, a gente foi ensaiando remotamente, a gente foi discutindo remotamente, para quando finalmente gravar, a gente já poder chegar no set metendo mão. Assim. Foi tudo muito rápido. Mas foi tudo feito com, com um, um mergulho de todo mundo envolvido, assim, sabe? Foi muito interessante poder comandar um set profissional. Eu já, eu já tenho experiência dirigindo é, e comandando o set, mas o set da web série é muito mais reduzido, é, é, é uma versão pocket de um set de cinema mesmo. Então, comandar um set de cinema com um orçamento grande, assim, né? A gente captou 100 mil reais esse filme era um desafio, então eu senti que era importante também ter pessoas de confiança, pessoas do meu convívio, pessoas dispostas também, para a gente poder conseguir chegar em algum lugar e chegar com qualidade e, e emprestando um pouco né, do talento de cada um. Assim. Foi basicamente a partir dessas provocações, dessa vontade de mergulhar na ficção científica, dessa vontade de juntar pessoas que eu gosto, dessa vontade também de flertar com um cinema de gênero, e, e brincar com a falta de recurso que surge a ideia do Via Láctea. Essa ficção científica né, que, a princípio, quando a gente fez, a gente a gente sempre imaginou ele como o, o prelúdio de uma coisa maior, né como possível teaser de um projeto maior. E é, é nisso que eu, inclusive, tenho focado nos últimos tempos. Assim, até, talvez tentar é, elaborar desdobramentos do Via Láctea a partir curta. E tem sido isso, assim, né? A gente lançou no dia 21 de. 26 de, de junho do ano passado, por conta da contrapartida da edital, a gente deixou ele sete dias no ar no YouTube. E aí depois a gente começou a escrever em festivais, e o Capo Várias Trancadas é mais um festival que abraçou o filme, e eu estou super feliz com isso.
0: Tudo. Ah, então já aproveita aí o gancho. Quais festivais que o que, que Via Láctea já rolou no momento?
1: Bom, o Via Láctea, ele já foi exibido no Panorama Internacional Coisa de Cinema, onde ele recebeu uma menção honrosa do júri oficial. Ele foi exibido também no Festival Vezões no Rio de Janeiro, onde ele também recebeu uma menção honrosa. E ele passou também no Festival Cinema Negro em Ação. Ele passou no... First Filmmaker's Leap Sessions, que é um festival online que acontece lá na Inglaterra e está selecionado para mais alguns festivais que, como ainda não foi divulgado oficialmente, eu não posso falar, só de sair da lista, mas o filme tem ganhado uma repercussão super positiva nesse circuito e no Boca a Boca também, é, assim, é um trabalho que... é meu primeiro trabalho né, como diretor de cinema mas eu tenho recebido feedbacks muito positivos, assim, tanto dos festivais, quanto das pessoas que assistiram na internet, ou que às vezes pedem o um link para assistir, é, por conta da experimentação mesmo e, e, e da subversão, dessa falta dessa de, 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 de verba, e também eu, por, por ressignificar né, a forma como pessoas pretas são retratadas, principalmente nesse nicho, né, no nicho da ficção científica negra. Que é, um, que é um nicho muito específico, né? quando a gente fala de ficção científica, geralmente corpos negros estão ali, né? ou, ou para ser cobaia, ou para morrer, e etc. Eu, eu queria tô. muito experimentar, ou, ou às vezes nem tá, para né? ser é sincero, e aí eu queria muito experimentar esses corpos enquanto protagonistas de uma história assim, né? Com esse escopo extraplanetário.
0: É uma das coisas que, que a gente comentou bastante durante a, as nossas reuniões da curadoria foi justamente, tipo assim, é, que, que foi muito massa ver um, um curta de ficção científica. É um gênero que eu já falei, sou extremamente apaixonado, porque eu adoro a coisa viajada pra cacete. Mas pensar, né, em, em tudo que gera essa ficção científica, pensar que ele é feito com uma verba que... Você falou que conseguiram 100, 100 mil, certo? Mas se a gente pensar que para uma ficção científica, 100 mil é basicamente o dinheiro que eu, que eu dou pro cenógrafo. <risos> tá ligado? É um dinheiro muito pequeno para pra... Fazer coisas muito grandiosas, né? Fazer projetos muito grandes. E ficção científica é um é, é um é um nicho do cinema que gasta muito, que necessita de muito dinheiro. Seja para fazer maquiagem, seja, seja para o trabalho de figurino, para o trabalho de cenário. É, e aí você toma um caminho meio no você toma um caminho de ficção ali muito pegado na realidade, onde a ficção está muito roteirizada, né? E até as cenas é, que coisas absurdas acontecem pegam muito assim, é, são muito bem trabalhadas, né? E aí, como que foi esse desafio da produção, né? Desse... Da produção, da escrita, da elaboração do, dessa ficção científica brasileira, né? O senhor vai ter... Então, a soro, princípio... Cantando.
1: A princípio, a gente sentou, né? A primeira versão do roteiro é muito diferente da versão que foi filmada, porque a gente, quando estava ainda escrevendo e antes de, de botar mesmo, né, começar a rodar o primeiro plano, a gente tinha certas ambições que a gente vai percebendo no, à medida que está chegando perto da gravação ou à medida que a gente vai, assim, projetando qual será o trabalho da edição, do pós, dos efeitos, a gente já sabia que, que a gente não podia viajar tanto a nível de recurso, a nível de, de imagem, no sentido da recurso de produção, então a gente ficou muito focado em dar para os atores essa responsabilidade de trazer essa essa subjetividade alienígena, de trazer essa esse esses códigos do próprio cinema de gênero mesmo, né, do cinema alienígena, assim, para a cena. E como as, né, tanto Márcia que faz a, a rainha, quanto Genário, todos eles já têm uma certa bagagem de teatro, eu fiquei, a, a gente estava meio que tranquilo por saber que eles iam defender essas proposições, né? Então, toda a discussão sobre sobre qual é o objetivo deles, sobre se a nave mãe vai chegar ou não vai, sobre qual é a missão, sobre o, o que está o que tá afetando lá dentro. Tudo é dito ou pelo pela voz mesmo ou pelo corpo deles, assim. Né? A gente tinha muita algumas algumas prospecções que não conseguimos fazer por conta da falta de recursos mesmo. É, mas aí tinha esse lance da nave, né? Eu queria muito ter a nave. E como colocar a nave, né? A princípio a gente ia botar em efeitos, mas aí né, a, o, o Via Láctea ele foi feito de forma muito colaborativa, no sentido de que foram muitos profissionais envolvidos, então ninguém não, não houve um acúmulo de dinheiro. Assim, a gente teve que realmente dividir muito bem essa grana toda para poder ter é, a equipe. E ainda assim a gente tava contando... Mesmo com a disponibilidade e com afeto das pessoas próximas, assim. Então, tiveram certas coisas que a gente descobriu que não conseguiríamos fazer. E aí, a gente, às vezes, tivemos que resolver no set mesmo, assim, tá? Nós vamos ter tal luz, não vamos ter alguma invasão de luz aqui. Como é que a gente consegue subverter isso? Como é que a gente consegue dar o mesmo código de um outro jeito? Então, algumas coisas eram discutidas no set, assim. Antes de começar a rodar, por conta desses imprevistos todos... Mas, basicamente, eu estava levando em consideração e tendo como referência algumas obras que já faziam um pouco isso. Assim, né? O Via Láctea é muito inspirado pelo Invasores de Corpos, que é né, a versão clássica, pelo filme Sob a Pele, que é um filme do Jonathan Glaser, que é um filme assim, sensacional, e por um filme também aqui da Bahia, uma ficção científica, inclusive, chamada Abrigo Nuclear, que são filmes que eles, eles em comum eles têm isso eles discutem algo muito maior do que cabe na própria imagem assim sabe então eu, a gente estava meio que imbuído dessa dessa pulsão de tentar emular algo parecido né de, de, de tentar fazer uma pequena odisseia extraplanetária sem recurso fazendo referência aos filmes do gênero né como você vai aí et Spielberg contato imediato de, de terceiro grau tudo isso numa versão assim né no, meio que homenageando o gênero e homenageando essas obras, assim, que conseguiam fazer com que a gente deslocasse, né, nossa percepção para outros lugares, mesmo não tendo os recursos para trazer isso na cena, né, na imagem.
0: Como eu falei, é, é muito pouca grana se a gente for pensar em tudo que, tipo assim, uma obra de ficção científica normalmente enxergar reta, né, que é um trabalho muito grande de designer, de... De, de, é o dinheiro para você vir focar nas ideias, né? É, e aí, né, é, aproveitando que a gente ainda tá nesse, nesse ramo assim do filme e tudo mais, eu queria saber de você como que você intermedia esses assuntos, né? É, eu sei como você faz isso no filme, né, mas como que foi trazer isso para o roteiro? Porque você tem momentos é, que, como já tá pontuado mesmo na própria narrativa do filme, a pandemia é um problema para esses aliens, né? Para o plano de combate deles aqui contra a humanidade, o plano de invasão completa. É, mas também tem uma cena muito, muito em especial, que é, eu resisti no filme, eu peguei e bati assim, foi o um momento que o... que o, era... Ai, agora eu tô com medo de errar o nome, mas acho que é Engenheiro chega do, do trabalho de policial e ele comenta algumas coisas pela porta do banheiro com a rainha sobre ah, isso, as coisas que esse corpo passou são coisas horrorosas, coisas inimagináveis, né? E é aquele momento que a gente fala, é, que a gente para falar hum, isso é sobre racismo, hein? <risos> Como que você traz esses assuntos, né? Como que, como que, como que você foi atrás de, de mencionar sem causar um extraísmo, né? Do, da, do, famoso, do famoso palestrinha.
1: É, é muito legal você falar sobre isso, assim, porque uma das coisas também que a gente discutiu muito durante né, a elaboração da, do roteiro era que a gente ia tomar uma, um caminho do discurso indireto, entendeu? Não por, não por ver problema no discurso direto, no discurso que vai lá e assume, isso aqui é sobre tal coisa. Mas a gente queria pegar uma pegadinha, a gente queria fazer uma pegadinha justamente com as pessoas que estão com esse olhar viciado, sabe? A gente está num momento muito delicado, assim, a, a, no tocante a essas discussões, né? Por mais que a gente tenha tido avanços consideráveis, a gente tem vivido um período de retrocesso e um período em que essas pautas estão sendo depreciadas publicamente sem, sem nenhum pudor. Então, eu queria muito fazer um filme que falasse de tudo isso sem falar, sabe? Sem estar ali, na, sem estar ali explícito né? Pela, pelo discurso do, dos atuantes do, da, da obra, né? Então, é, é basicamente isso. Quando eu falo mais cedo aqui sobre essa coisa da, da consciência colonizadora, experimentando a consciência colonizada, é justamente abordar como né, corpos pretos, são desnaturalizados, né? A gente é, é quase como se nós não tivéssemos acesso à potência que poderíamos ter por conta desses atravessamentos que são constantes e são, né? Eles e, e são reforços que o tempo inteiro estão tentando nos colocar para trás ou nos frear ou nos silenciar ou nos eliminar, né? Por assim dizer. Então eu queria muito, e quando a gente vai pegando especificamente, né, a gente tem uma mulher, a mulher negra, o homem negro, né, o homem negro que é policial, né, então é um homem negro que está vivendo um, sobre dentro de um sistema que obriga ele a ser violento com seus iguais. Assim. Tem um mendigo e tem um personagem que é o um homem branco, né, que é o que é um médico. Assim. Então a ideia mesmo era fazer com que essa consciência, ao se deparar, com né, essas, é, esses atravessamentos, esses, esses essas uh, essas despotencializações, ela fosse comungando para um lugar comum, né? então o, o filme é um pouco sobre isso, sobre como uh, a gente a gente consegue ou não esquecer os nossos próprios traumas, né, no sentido dos traumas sociais assim, e eu gosto muito do personagem do Você falou engenheiro, mas é o arquiteto. Como é que ele está tão distante assim, né? Eu gosto muito desse personagem porque ele para mim carrega carrega muito isso, assim, né? Quando se a gente tivesse a oportunidade, a gente a gente pode falar de racismo, pode falar de transfobia, de feminicídio, de misoginia, mas a gente mas essas pessoas, elas elas, elas nunca vão conseguir entender quando a gente fala dessas pessoas é de o um outro, né? Então, o homem branco cis, né? Ele nunca vai conseguir entender, de fato, quais são os impactos de todo esse processo constante de desnaturalização. Né? E isso na cabeça daquele personagem, né? Que é um que é um criador de vida. Ele se depara com um ser que estava eliminando a vida, eliminando a vida semelhante a ele. Então, é quase como se essas duas consciências não conseguissem mais comungar, assim. E aí ele vai para esse lugar do apodrecer. Porque ele não é quase como se a consciência rejeitasse isso. Que é uma provocação que, que, que eu, eu faço mesmo assim. Um, um cara branco, hétero, ele nunca vai conseguir entender como a gente interpreta afeto, por exemplo. Assim, sabe? Porque a gente sempre teve que ter é, os nossos afetos. Eu sou um homem gay, né? Os nossos afetos sempre foram construídos em cima da clandestinidade, né? por assim dizer. Hoje a gente tem uma geração de pessoas que estão quebrando isso assim, quase que num 360 graus assim. Mas eu tô com 33 anos, então quando eu pego a minha adolescência, por exemplo, e a forma de eu construir os meus afetos, era tudo escondido assim, sabe? Era tudo clandestino, era era tudo dentro de uma de uma bolha que só eu tinha acesso, ou que talvez só as pessoas iguais a mim tinham acesso. E nunca foi fácil explicar para o outro como como isso me afetava, entendeu? E quando a gente vai pegando esses recortes, né, esses, esses marcadores, né, raça, gênero, classe, a gente vai entendendo que nos é tirado o, o direito de ser né, assim, ser potente, por assim dizer, de ser potente, de não ser interrompido, por assim dizer. né. E aí quando a gente vai para a personagem da, da rainha, da Rosa, tem uma coisa que, que me incomoda muito, assim, às vezes, a gente olha para certos corpos, certas narrativas, né, e a gente acha que elas não são dignas de complexidade. Assim. A gente vê que a, a gente tem um olhar meio que viciado, a gente acha que ela, aquela pessoa que, que decidiu ser mãe, por exemplo, que ela, na verdade, ela não está vivendo, ela está ela, ela tá tendo uma subvida. E aí, voltando a esse, a, a esse ponto das consciências convergindo, a gente tem uma rainha que precisa parir uma uma nova sociedade alienígena e tem uma mulher que não está conseguindo ser mãe por conta das violências que ela passou, né? Então essas consciências convergem para o mesmo lugar, esse lugar da, da maternidade, esse lugar do escolher conscientemente é, abrir, assim, fazer de sua vida um, um instrumento para cuidar de alguém. Assim. Isso não, eu não acho que isso seja algo menor, sabe? eu não acho que isso seja algo indigno então eu queria meio que trazer essa escolha como um, um lugar de poder mesmo assim sabe? Como um lugar de, de retomada de uma de uma dignidade assim não é isso que eu quero eu quero cuidar da minha filha. eu quero parar por um tempo para cuidar da minha filha ou do meu filho ou de qualquer que seja entendeu eu acho que essa 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 escolha é uma escolha muito complexa também eu acho que é, que há muita complexidade nisso aí então quando né, e, e todos esses personagens, né, que são os alienígenas, e os, os hospedeiros, eles de alguma forma carregam carregam essas contradições ou, ou esses pontos em que alguns convergem para um, um lugar de retomada de, da dignificação e outros para esse lugar do conflito interno disruptivo assim. Na, isso aqui não eu não consigo aceitar Tô um pouco por esse lugar assim.
2: Você conseguiu trazer uma parada nova, né? Você conseguiu trazer o um sci-fi acontecendo dentro da dentro da quebrada, né? É, utilizando de utilizando de poucos recursos e do e do imaginário dentro da narrativa para poder conseguir trazer as pessoas para dentro da, da realidade dos alienígenas, né? enquanto eles vivem a realidade das cascas que eles que eles adotaram. E, e eu achei que isso foi uma parada muito maneira. Assim, trouxe né, vários, vários lugares para a gente poder pensar a respeito. É, e justamente alguns um pontos que você comentou antes, que era é, poder falar sobre as coisas sem ter que falar diretamente sobre elas. Né? É, é, poder levar as pessoas a alguns raciocínios sem ter que pontuar de exatas, de exatas, né, determinadas coisas. E aí, uma, uma, uma coisa que eu acho interessante perguntar é como é que você tem percebido né, da galera preta a identificação ou, ou, ou como tem abraçado né, o rolê do, do filme, como você colocou, né, de, tendo em vista o que a gente comentou até agora.
1: Rapaz, tem sido uma experiência assim, muito curiosa. né? Como o filme ficou aberto durante sete dias no, no YouTube, ele teve ao todo 3.500 visualizações né, e os comentários também estavam abertos. E lá os comentários eram muito diversos assim né Então tinham pessoas que iam Por exemplo assim é, Pontuar exatamente isso Cara, que interessante ver é, to, né, Uma rainha alienígena Numa mulher preta da favela e, 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 tinha, e tinha gente que vinha falar assim Nossa O amor de mãe é maior do que tudo né? Porque quando a obra ela tá posta As leituras que as pessoas Vão fazer da sua obra Elas constituem a obra também né? e eu por exemplo rolou uma coisa muito interessante é, quando eu fiz o filme né eu estava completamente imbuído da, da vontade de fazer uma ficção científica era isso com pessoas pretas com pessoas da quebrada dentro da quebrada né e aí quando o filme ele passou nos festivais eu escutei muito assim poxa que legal está fazendo um filme afrofuturista e nem eu tinha me dado conta disso assim não foi uma pulsação que estava na gênese do projeto, entendeu? Se eu tivesse pensado nisso, inclusive, eu até teria, teria provocado mais coisas, né? Pela, sei lá, visualmente, por falar assim, visualmente falando. Mas a obra em si, né? Pela, pela própria ausência de exemplos parecidos, né? Na filmografia brasileira, assim, a obra já nasce ganhando esse status porque a gente está num momento onde produções afrofuturistas estão ganhando muito destaque, assim, né? É, muita gente falou, assim, fizeram comparações, por exemplo, com o Branco Sai e Fica. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Que é muito interessante também, com é a ficção científica na quebrada e etc. E por justamente subverter é, essa lógica. Assim, né? Então, muita gente veio, né, nos debates também, isso era muito provocado, falar desse lugar, assim, de um lugar de curiosidade e de... E de exaltação a criatividade assim por, por justamente não ter outros exemplos né e, e foi muito interessante assim essa, e, e, e eu, eu, eu reitero que se eu tivesse consciência né antes de fazer de que o filme ia reverberar por esses pontos assim né dentro de uma estética mais né, cinematográfica no, no, lá no visões periféricas por exemplo é, no debate eles estavam assim o seu filme está super encaixado no eixo da ficção científica negra né? que aqui quase não existe e eu assim, nossa, que legal eu, eu não, não tinha pensado tanto nisso assim. mas acaba que a obra ela, a obra é maior do que a gente a obra é maior do que né? todo mundo envolvido assim. e é quase como se a obra tivesse vida própria então ela vai comungando é, individualmente né? e com a coletividade também e como tem muita Porque gente escute... é né? Exatamente. Depois, depois que você pare pois é e como essa discussão está muito em voga, né? tem muita gente preta agora metendo a mão na massa, produzindo as próprias histórias, assim, eu fico, inclusive, muito feliz assim, por, por ter contribuído para isso. Né? E, ao mesmo tempo, é, curioso e na expectativa de ver produções do mesmo sentido, que com certeza devem existir pelo Brasil inteiro, entendeu? Mas talvez não tenham tido a mesma projeção, ou não tenham tido, não tenha tido né, a, a, o mesmo acesso que o Via Láctea teve. Assim.
0: É, aproveitando, né? Que é, é que a gente tá dialogando. É, você fala do, do porra, não be, ai, um, um engenheiro, não, não? é engenheiro, arquiteto. A, arquiteto. Ai que ódio! Você falou do arquiteto como uma figura que traz muito a questão da, dessas violências contidas, né? E um corpo que a, é que uma, um corpo que sempre recebe as violências, mas o que tá dentro desse corpo. A, a, é a ver pela primeira vez, né? E isso causa um ataque muito grande. É, mas, em contraponto, tem uma coisa muito engraçada, que é, quanto a personagem da rainha, ela tem uma narrativa muito grande com afeto, né? E isso eu achei muito massa, né? Porque é tanto o afeto com a filha, que não é dela, mas que ela adota, assim, ela passa a, a cuidar porque ela tá assumindo o papel do corpo que ela... Que ela tomou, né? Mas também realmente com, com aquela amiga que aparece no filme, que para mim é o melhor personagem, adorei ela. E com e o com um mendigo, que também faz parte ali do, dos alienígenas, né? Eles criam uma relação de afeto, de afeto e que é muito interessante de ver como ela vai crescendo com o filme, assim. E eu acho que cria até uma relação de, de afeto com a cidade, né? Aquela andando na praia, ela sorrindo, eu achei beleza.
1: <risos> é, é, é um filme, como eu te falei, assim, né? também sobre sobre essa escolha assim, sabe? Aqui, a gente, por exemplo, a gente sabe que a polícia militar né, brasileira é, tal, Seja talvez a principal responsável pelo extermínio né, da juventude negra, dos corpos negros aqui ao mesmo tempo, a gente tem né, um alto contingente de pessoas pretas ocupando né, a polícia militar, civil, que seja. E aí, como você vai pensar assim de um, desse corpo que precisa ir na favela para bater, para matar alguém igual a ele? assim né? Aqui em Salvador, teve um episódio que até ganhou projeção nacional de um policial, um homem negro, um policial que ele teve um surto é, psicótico. Assim, ninguém sabe dizer exatamente o que ele teve. E Ele chegou num ponto turístico daqui que é o Farol da Barra com um fuzil e começou a atirar para cima, né? enquanto ele atirava para cima, ele começava a gritar que ele estava doente, que a corporação estava matando ele, que alguém tinha que fazer alguma coisa. E diversas, né, equipes da polícia foi para cima dele. E no final das contas, ele acabou sendo alvejado e foi foi morto, né? Só que ele isso virou uma coisa meio que muito simbólica assim, porque ele passou antes dele chegar no ponto final e começar a tirar para cima, ele passou de carro por vários pontos de Salvador, gritando e pedindo socorro. E era um policial fardado entendeu? E isso me chamou muita atenção, assim, porque a gente vai pegar é, a cabeça dessas pessoas, assim, e olhar, por exemplo, o alto índice de suicídio entre policiais, por exemplo, assim, sabe? O alto índice de problemas com síndrome do pânico, ansiedade, etc. Então, de certa forma, né? O, 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 o Estado usa o corpo preto para exterminar o corpo preto, entendeu? E em algum, em algum momento, essa conta vai ser cobrada internamente, assim, Porque você não pode... Você não vai me dizer que você consegue tirar a vida de alguém e sair daquilo ali achando que você cumpriu o seu dever, entendeu? Principalmente quando você vem de lá. E muitos desses policiais pretos, assim, eles vêm da favela também, Entendeu? Então imagina a cabeça dessa galera que precisa lidar com esse sistema que os obriga a se autodestruir, né? E eu fiquei pensando muito nisso assim, sabe? A própria a própria personagem da rainha também, né, que, que tem muita coisa, tem muita coisa que não é discutida, né, diretamente assim, tem muito subtexto sobre onde eles estavam, qual era o, né, o passado dela ali. Ela vem num histórico assim, né, de violência com esse marido que não aparece, que é um personagem invisível, assim, né? Ela se livrou dele, ele fica ameaçando. Essa amiga, que é a atriz Fernanda Silva, que é uma grande amiga, é uma grande atriz aqui de Salvador, ela sempre tá pontuando isso, porque tem esse universo extraplanetário e tem o um universo humano. Então, tanto a criança quanto a amiga, elas ficam dando esse contraponto sobre o que é está acontecendo, cara? Por que você tá chegando agora? Como assim? Você tá de novo saindo com esse cara, Entendeu? porque a, 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 a gente olha para a história de né de, das mulheres negras e enquanto por exemplo e isso eu vejo muitas discussões assim sobre feminismo negro e feminismo branco por exemplo enquanto enquanto as mulheres brancas estão discutindo um né, como elas querem ser amadas pelos homens as mulheres negras estão pedindo para ser amadas por qualquer pessoa porque a elas é renegado né o não afeto o lugar mais uma vez da clandestinidade assim então, por isso que muita e, e quando você vai parar para pegar esse recorte de quais, quais é, qual a, a cor de quem está se divorciando, qual o índice, né, da, da, de socioeconômico dessas mulheres que, são, que se divorciam, é, às vezes o marido abandona por uma mulher mais jovem, por uma mulher branca, por uma, enfim, e essas mulheres vão ficando para trás, elas são elas são descartadas, assim. então quando eu estava elaborando o filme eu queria muito que, que esse corpo ele fosse digno de complexidade, como eu falei mais cedo, porque esse corpo não foi descartado. Esse corpo é complexo também, entende? Esse corpo está sendo, né, tá, tá, tá sendo vítima sendo vítima um sistema que muitas vezes ele desconhece também. Assim. Então, esse momento da, da, da rainha decidir ser mãe daquela criança para mim assim, né, é muito simbólico assim, porque ela poderia partir, né? ela poderia partir, mas ela escolhe talvez ficar, né, por aquela mulher, por aquela filha, que é uma mulher negra também, e que vai ser uma mulher com ela, sabe, e, e, e que agora que ela conhece as dores daquele corpo, ela consegue projetar as dores que aquela criança vai, poder, vai sentir, ou pode vir a sentir, então é uma maneira também de interromper esse ciclo de violência, sabe
2: sim e a gente percebe que quando ela quando ela chega ali né ela chega pronta para a missão é o fim dela mas é o que ela foi para fazer né como como o outro dos personagens cita né se é, lembra quantas estrelas você devorou antes disso e tudo mais né tipo você, você era uma devoradora de mundos antes disso então você não sabia mãe dessa menina e aí ela decidiu ser né? ela decidiu ficar ela decidiu decidiu abraçar o que o que ela, né, tipo a gente também tem essa percepção de que ela também tem a consciência de que aquele corpo viveu dentro da cena do policial no banheiro né? então ele também ele, ela também sabe o que ela me sentiu, o que, é que ela me tinha que passar e aí é, é, é muito legal ver como ela né, decide abraçar né, e ficar e ficar ali para isso pra não foda-se esse mundo novo que vocês estão fazendo aí que eu não tô incluso, eu vou ficar aqui e eu acho isso muito maneiro assim.
1: é, tem um é. momento em que... Em que... É, que eu, é, um, é uma das cenas que eu mais gosto no filme, assim, né? Que ela, ela, ela tá botando a criança pra Ninar, e tem todo, ela, ela dá de maneira quase como se fosse uma história de criança, ela conta a própria história dela, assim, né? mais de uma forma, de uma, de uma cantiga, de uma, ou de uma cantiga não, de uma história de Ninar mesmo, e depois ela vai conversar com o conselheiro na tomando uma cerveja na, na laje da casa, assim, né? E eles estão divagando sobre isso, sobre essa né, esse esquecimento, essa, cadê a nave? Nós estamos há muito tempo aqui. E aí ela fala, né? mas pô, eu gostei de ser esquecida. Assim. É, eu, eu realmente curti, porque se eu não fosse esquecida, eu já teria que entrar na lógica, eu teria que reproduzir a lógica que me foi imposta sem eu ter a chance de sequer questionar isso. E, o que é um, um ponto interessante também, porque eu acho que Ambas as consciências acabam ensinando uma coisa uma outra, assim, sabe? Quando ela vai para a consciência humana, que é uma consciência colonizada, ela talvez perceba o poder de escolha, sabe? Como assim? É, mas eu não posso escolher, porque eu tenho que fazer isso. Assim. Então acaba que mesmo aquela consciência colonizada e traumatizada acaba é, ensinando algo, assim. Ela, e, e, eu acho eu, eu costumo dizer que elas convergem para se tornar um, um novo ser, assim, sabe? Um ser que abarque as duas ao mesmo tempo.
0: É, as falas até se encontram muitas vezes, né? É, esse diálogo delas sobre, tipo assim, ah, mas o destino da rainha é da luz, a nova geração e tudo mais. E aí se a gente pensar qual que é o destino da mulher, né? o papel da mulher na sociedade, é ela ser a dona de casa, subir, sub, é, ser uhum. subserviente sub, ao marido, é, uhum. ela ter as é se, criança... sacrificar, é
1: se sacrificar. Né?
0: É se sacrificar, exato. É, então, é, eu acho que, que é realmente é tipo assim... A partir desse momento, desse encontro, as duas têm um ponto de, de reflexão, as duas consciências, assim, chegam chega a um ponto de reflexão, né, que buscam esse lugar da liberdade, do esquecimento e tudo mais. Porque é, é, é tipo assim, é uma narrativa muito bonita de se ver no, no curta.
1: Ah, fico feliz demais. Assim. É, é, era, eram provocações que, que a gente quis trazer, né, algumas um pouco mais diretas, mas a sua maioria de forma indireta. E foi muito engraçado também, porque, por exemplo, meu pai assistiu o filme e aí ele assistiu, né, aí eu fui pra conversar com ele depois, aí ele fez assim, esse filme é sobre alienígenas? É tá, pelo amor e... de que você assistiu então? Porque para mim tá muito explícito que é, mas ao mesmo tempo né, a gente vai, a gente carrega uma expectativa, é um filme de alienígena então eu quero ver nave, eu quero ver dissecação, eu quero ver etc e, tal. e mas talvez não seja, talvez toda essa, essa dimensão né, alienígena seja só uma forma de trazer de fazer uma alegoria com, com o que a gente passa aqui também né? e, e, e agora ouvi... e, e, perdão, perdão de cortar, pode falar
2: eu ia dizer que eu acho eu acho maneiro como, como trazendo essa narrativa, né como você descreve aí, é, você também traz a ficção científica de uma maneira totalmente fora do clichê, né? Quando a gente fala em sci-fi, quando a gente fala em ficção científica, é o que automaticamente, eu até um termo que você usa bastante, é o nosso olhar viciado para coisa, é de, de, de esperar todos esses elementos que, que até então a gente imagina que são o que constroem uma ficção científica. Né? e aí você traz para gente uma perspectiva totalmente nova do que que é uma do que, que, po do que pode vir a ser uma ficção científica né que pode ser muito mais coisa do que você colocou inclusive é, abre, abre um abre um leque como né, para tipo, coisas que ainda não, não, não foram vistas nem exploradas e aí é, eu acho que é, é uma das coisas mais interessantes que seu filme traz né no, no, no contexto geral que é o, o leque para o que, que, que pode vir depois também sabe tipo tem tem muita coisa muita coisa maneira para ser para ser abordado a partir daí, tipo, para mim pelo menos, que, que também curto muito filme, muito ficção científica inclusive, né é, traz uma, uma perspectiva totalmente diferente do que do, do, da, da abordagem comum e eu acho que isso é, o, o mais foda do, 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 é uma das coisas mais fodas que vocês trazem dentro, do, dentro da abordagem geral do filme oh,
1: Obrigado, Alisson, e agora, e, e é engraçado assim, porque quanto mais eu, o filme, quanto mais eu falo sobre ele mas eu vou percebendo coisas que eu também não me dei conta. É por isso que eu falo que a obra ela é uma coisa só. Por exemplo, eu, eu falei aqui mais cedo sobre esse pai invisível que traumatizou a, 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 o corpo da Rosa, da hospedeira. Mas ao mesmo tempo, né? Essa rainha chega para povoar o planeta. E cadê esse rei, né? Assim, por que esse rei não vai, não está lá? Porque é ela que se sacrifica enquanto aquela corte tem que ficar viva, entendeu? E, e agora eu não tinha pensado nisso como as duas figuras né assim masculinas que poderiam elas são que poderiam estar ali né, e que talvez façam parte do escopo maior da história elas não estão na história porque no fim das contas né a gente vai mais uma vez voltando para o recorte das mulheres negras assim, é quase como se fosse elas por elas assim, né? elas, elas elas que se ajudam né? eu sou do preferido de Salvador, sou da Latinha e é isso, assim, a, a, a forma que a comunidade, por exemplo, da periferia se organiza, mesmo sem ter acesso né a, a, a certos conhecimentos, é uma, é uma forma de, de, de aquilombamento, assim, sabe? Enquanto a gente está discutindo, sei lá, aquil, aquilombamento na academia nos últimos, talvez, 30 anos, de forma mais concisa, as mulheres negras estão fazendo aquilombamento lá há séculos, assim, sabe? Estão se ajudando há séculos, assim. Então, não é, não é incomum você ver na, na periferia aquela mulher que olha a filha da amiga enquanto a amiga está trabalhando, e aí ela, sabe? É uma, essa rede que só talvez só mulheres consigam entender. Entende? Então, eu também, de certa forma, eu não quis entrar muito numa subjetividade direta também por eu não ser mulher, né? Então, eu quis trazer... É, um, um, né, arquétipos a partir do que eu observo mesmo assim né? com muito respeito e por eu também vim de uma, de uma família muito maternalista né? na minha família as mulheres eram as cabeças da família então foi um pouco meio que trazendo essas referências também da minha própria história do mundo que eu vejo ao meu redor né? pegando esses elementos todos para construir uma narrativa que que se propõe a, a, né, a ser uma tradução científica e é mas que, na verdade, está tá, tá, tá trazendo discussões que, que extrapolam é, é, né? esse lugar.
0: Hum. É, e agora, entrando um pouquinho no, na questão de produção cinematográfica, né essa foi sua primeira experiência assim como uma, como direção de filme e tudo mais. E aí, é, eu vou fazer uma pergunta meio dupla, né que é Primeiro, como que foi essa experiência e depois como que você e como que foi entrar nesse, nesse mercado do audiovisual aí em Salvador? Ó,
1: oh, a, a experiência, assim, ela foi muito reveladora e agridou-se ao mesmo tempo, assim. Porque eu acredito que o Lugar da Direção, e eu já experimento ele muito na websérie, né, já, já dirigi mais de 50 episódios, assim, o lugar da direção acaba sendo um lugar solitário. Assim. É muito difícil, às vezes, você defender um argumento e você ter que amarrar todos aqueles talentos, aquelas funções e aquelas aquelas interpretações de uma história. Né? O diretor acaba sendo quem não deixa é, a peteca cair o tempo inteiro. Eu acho que todo mundo segura a peteca, mas o diretor ele não tem é, é, essa opção de passar a peteca para alguém. Assim, sabe? Ele tem que estar lá o tempo inteiro. Então, nós gravamos o filme durante cinco dias, né? E eram diárias muito, assim... Quando a gente precisa ter noção, quando a gente gravou, a gente gravou do dia 8 ao dia 14 de fevereiro. No dia 15, teve uma... Foi quando deflagrou a segunda onda da pandemia, e tudo voltou a fechar de novo aqui na Bahia, né? Foi aquela linha toda. Então, comandar um set numa pandemia, entendeu? Tentando, tenta, assim, foi, foi uma experiência muito assim, exaustiva, né? Assim, no sentido de me esgotar mesmo. Mas ao mesmo tempo, para mim foi muito importante, porque a gente às vezes se sabota sem perceber. Entre o projeto ser aprovado, né? O dinheiro cair na conta e eu filmar o projeto, o Via Láctea, eu passei dois meses achando que eu não daria conta, achando que eu não estava pronto para isso, achando que eu era uma farsa. Acho de maldita hora que eu peguei, isso, hora que eu fiz esse projeto, que eu fazer isso, vai ser um fiasco, meu Deus do céu, que vergonha mas aí quando você vai para o set, às vezes a gente, a gente já carrega certas, certos conhecimentos, né? A gente adquire certos conhecimentos e a gente começa a executá-los sem nem perceber, assim. Então eu me vi num lugar de comandar set, onde eu, assim eu nunca, eu nunca me vi naquele registro, assim. Eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair e eu passava. A gente teve um dia especificamente que foi um set de 12 horas, então foi um set muito puxado, assim. 12 horas não, o um set que começou de manhã e foi até às 11. Foi um set de quase 19 horas, porque aí teve uma diária que caiu, então a gente tinha que enxugar tudo, porque devolver os equipamentos. E assim, a peteca lá em cima, não, vamos fazer, mas você, né, enquanto o um ator não tava gravando, você vai dormir, vem tacar você, vai... porque é difícil mesmo comandar um set. Quando você não tem verba para ter, sei lá, quatro assistentes de direção, quatro é, para... é tudo você, então. Então, esse lugar foi muito cansativo, mas, assim, eu saí da experiência uh, assim achando que eu posso dirigir qualquer coisa hoje em dia, sabe? Então, eu saí, assim, com uma autoestima meio assim, não, me dá qualquer roteiro e me dá uma equipe boa que eu faço um milagre, assim, né? E a forma que o filme, ele vem circulando aqui em Salvador é muito interessante, né? Como ele veio de um edital de um edital municipal, né? Da Fundação Legal de Matos, aqui em Salvador... É, a, a fundação também ficou com a cópia do filme, chegou a exibir alguns trechos e, e colocou na rede para as pessoas opinarem sobre o filme. E o, o boca a boca foi muito interessante, assim, porque as pessoas ficavam muito pontuando esse lugar. Como é que eles conseguiram fazer um filme, gente, na, sem, com pouco dinheiro, na pandemia, ninguém tá de máscara, né? Assim, A gente só assume a máscara enquanto discurso narrativo em um momento, assim, mas quase não aparece as pessoas de máscara, né? Então, houve todo um, 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 um engenho, né, para a gente conseguir até construir, conceber e terminar, assim. Agora, é, falando mais assim a nível de mercado, né, o, o filme está nesse circuito de festivais, assim, e o filme quando ele foi concebido, ele já foi concebido tendo um escopo muito maior do que é, do que é mostrado na tela. Então Muita gente, assim, esse, esse é um feedback que eu ouvi de quase 100% das pessoas, assim, eu acho que esse filme daria um longa maravilhoso, eu acho que esse filme daria uma série maravilhosa, eu acho que esse filme pode virar um projeto de série. Então, as minhas prospecções com o trabalho é realmente usá-lo a partir, né, de tudo de, desses, desse, dessas da forma que ele foi, tem sido bem recebido, para poder construir uma história maior dentro desse mesmo universo, sabe? É, que é um movimento que tem acontecido, né? Algumas pessoas filmam um curta, filmam uma, uma coisa né, menor uh, e, e usam aquele aquele produto, aquele resultado como como um demonstrativo de algo maior, assim. As minhas prospecções com o Via Láctea é seguir por esse caminho, assim, sabe? É pegar o filme e tentar desenvolver um projeto de série mesmo, assim, em cima dele, um projeto de longa. Ver o que aparece, assim, né? Porque... E, e, e também, assim, o filme... Ele, tá no, ele, ele tem pouco... O primeiro festival dele foi em final de novembro, começo de dezembro, então ele tá muito fresco ainda no sentido de como ele tá sendo recebido. Eu acho que eu só vou poder dar uma resposta mais concreta sobre como ele se inseriu no mercado, talvez daqui a alguns né, meses, algum, talvez até algum, um ano, dois, assim, é para entender com, onde o filme chegou né, e quais portas ele abriu, assim mas eu já eu já percebo que tem muita gente falando que se interessou pela por essa por essa ideia de usar o cinema de gênero né como uma alegoria para poder falar de questões do agora assim.
0: e nesse lugar do, do cinema de gênero né como uma alegoria a gente está tendo grandes nomes trazendo coisas incríveis né a gente tem o Jordan Peele
1: que
0: uhum. eu sou cadela do trabalho dele em vários Nossa, sentidos.
1: Somos duas, então.
0: <risos> e que agora tá, 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 tá para lançar um sci-fi também, né? Tá! Ah, ah, você aí. viu o
1: trailer, menino? Eu eu tô trailer.
0: Nervoso, sim. E, e é justamente. E, e esse processo da alegoria, né? É algo que realmente é legal de ser trazido, né? Jordan Peele acho que deu uma impulsionada nisso, tanto que a gente teve alguns outros filmes que tentaram ir por esse caminho, fizeram muita muita merda para falar a real. E, é, e aí e existe esse perigo também, né, da, da alegoria? É, voltando né um pouquinho ali na no caráter de produção, é, você é, como que foi né? Agora você um pouquinho específico aqui, né? Pode Como ser. que foi é, o corre realmente para produção disso, né? Locação para gravação, alocação de equipamento, né? Toda a dinâmica de de, de encontrar é, um um editor de confiança, e tudo mais, né? Como que essa equipe foi se construindo?
1: É, foi muito foi muito legal assim e que bom que você perguntou isso. O Via para mim ele é a junção de dois movimentos que estão ganhando muita força aqui na Bahia, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da Rosa Filmes, que é uma uma produtora de cinema situada no Recôncavo da Bahia. Eles lançaram um longa chamado Café com Canela, que rodou muitos festivais, assim, a partir de 2017 e tal. E tem muita gente é, né, com os olhos virados para o que eles vêm produzindo, assim. A UFRB é a primeira a primeira faculdade de cinema da Bahia, é a da UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E eles e a, a galera que filmou o, é, o Via Láctea, a par, toda a parte de fotografia e som, eles vieram de Cachoeira, que é a cidade não está situada na UFRB, não está situada a sede deles também, né? Tem a Rosa Filmes, tem a Ladeira Lupe, que fez a fotografia, e a Mungunzar Records, que fez toda a captação de som. Então, eles vieram para Salvador para poder gravar o filme. né? Então, de cá, eu estava eu com a cabeça né, mais focada em juntar o elenco e com a cabeça mais na produção de cenário de set, assim, produção de campo mesmo. E eles chegaram com os equipamentos e com a disponibilidade para gravar. Assim. E por isso também foi tudo muito enxuto. A gente teve que gravar em cinco diários porque eles já tinham outro trabalho depois. Eles estavam saindo de um longa saíram do longo pra vir gravar o Via Láctea, e tipo, cinco dias depois já tinha um outro projeto também, então foi então, corre mesmo, porque quando a Audi Blanc foi aprovada, né, a gente tava num cenário que não tinha trabalho. Quando a Audi Blanc aprovou, né, principalmente em cidades como Salvador, que não, que não tem o, o mesmo escopo como o Sudeste, então, todo mundo se conhece, então foi todo mundo fazendo um trabalho de todo mundo, assim, sabe? Tava filmando o meu filme um dia, tava editando o filme de alguém no outro dia, tava atuando no meu filme um dia, tava depois fazendo produção no filme do no outro dia. Então, foi todo mundo num corre mesmo, e a gente só tinha tido reuniões é, virtuais, né? A gente não foi num período em que estava muito delicada a pandemia ainda. E aí foi isso, por exemplo, toda a casa de Rosa, a casa da rainha, é a casa de Larissa Libório, que foi minha assistente de direção e produtora também. A gente foi fazendo esse tipo de concessão Quem tem roupa pode emprestar Pegava as roupas Quem tem arara quem... A casa Onde é que vai ser a casa? Sua mãe vai deixar, Larissa? A gente tem uma verbinha pra poder pagar pelo menos o aluguel né? Não é a verba que a gente queria dar Mas para dar alguma coisa também assim então, a gente gravou na casa de Larissa A gente foi muito bem recebido pela família dela assim, E aí tinha um quarto onde ficavam os equipamentos trancados lá E a gente chegava sempre assim pra poder né, montar e, Montar e setar as câmeras e o som E foi isso mesmo assim Foi tipo... Foi um filme de urgência Feito num esquema de urgência E no a gente deu um pau muito grande assim, A gente tinha Essa, por exemplo, essa diária que eu te falei Que a gente começou a gravar a cena da praia A gente chegou na praia 5 da manhã, assim né? E a gente ficou... Nesse dia a gente rodou das cinco da manhã Até as dez e meia, onze Então foram quase 19 horas assim, De sete, né? Claro, voltava, almoçava Alguém cochilava, outro assim mas tinham pessoas da equipe que não podiam dormir. E era esse o Corre, assim. E sou muito grato, assim, porque as pessoas compraram mesmo a história do filme, compraram a ideia, é, é, se abriram também para as intervenções, e se abriram para que todo mundo pudesse colaborar de alguma forma na construção daquela narratividade, por assim dizer. E, no fim das contas, eu acho que todo mundo saiu satisfeito, assim. Porque a gente talvez não tenha feito o filme que a gente queria fazer, mas a gente fez o filme que a gente conseguiu, sabe? E o filme, como eu falei, depois que ele tá pronto, ele é aquilo ali, ele carrega todas as perfeições e imperfeições. Tem coisas que talvez muita gente nem veja, nem perceba, que foi feito de última hora ou que deu problema, assim. Mas eu tenho um olhar muito generoso para com a obra, assim. Para mim é uma obra que, que, que ela é o que deveria, ter, o que deveria ser, sabe? Eu... Ah, eu vou falar só de um ponto, perdão, vou falar só de um ponto que foi, que, que pra mim, assim, nível de produção também, foi bem doido, que foi o um ponto da pós-produção, assim, né, a edição remota do, do filme foi um ponto, assim, pra você ter noção, uh, o corte final do Via Láctea, eu acho que é o 32º corte, assim, porque dirigir remotamente, como eu te falei, quando a gente acabou de gravar, a pandemia foi total, fechou tudo de novo, e aqui na Bahia, até viagem né, intermunicipal ficou fechada, não podia viajar também. Então não tinha como eu ir lá, nem tinha como eles virem aqui. E aí, para pegar um corte, né escrever a devolutiva assim, ó, muda isso aqui, vai isso aqui, assim, Foi um entra, assim, vai e vem, assim, doido, né? E eu queria pontuar um outro ponto, uma outra coisa, que é a trilha sonora do filme, que foi feita por Felipe Mimoso, o um grande artista daqui de Salvador que eu tinha muita preocupação, né? Até eu, até eu assisti o primeiro corte do filme, foram quase dois meses depois da última diária. Então, como a gente tinha um prazo muito curto para a entrega do produto, eu já tava em comunicação com a filha sonora para poder já pensar as músicas antes mesmo antes mesmo de ter as imagens, né? E, e, e Felipe, ele meio que, ele teve a missão, assim, né? Como eu não tinha visto o corte, eu tinha muito medo do filme não ter os códigos, né? Não trazer a discussão, não trazer a ambientação não trazer a textura né da, da, da ficção científica então ele era meu porto assim Felipe faz uma música vai assistir Spielberg vai ver Jordan Peele aí era assim era uma coisa de mandar 10 listas sabe playlists de música para ele para ele poder escutar para poder se inspirar e criar uma né que às vezes é só um bg assim de uma cena científica e eu sou muito orgulhoso do trabalho que ele construiu porque eu acho que a trilha sonora do filme traz muito da ficção científica também assim da ficção científica e do afeto.
0: Eu, eu, eu sempre tento ser meio incisivo nesse, nesse quesito, porque é muito, é muito foda, né? Às vezes a gente... no cinema, né as pessoas que geralmente são levadas à frente diz, é a galera da educação, é a galera da, da direção, às vezes, né? E aí quando eu, quando eu peço para trazer os, os nomes, é porque para demarcar realmente que porra, é, quem, a galera que filmou esse curto é a galera de, da Águia, tá ligado? É uma galera de um uhum. curso que provavelmente demorou pra cacete pra ter feito aí, pra conseguirem fazer e que agora estão desenvolvendo trabalhos, né? A galera da produtora que tem um trabalho dentro do Brasil que eu reconheço, por conta do Babu, que fez o... o, o Sim, o café, café com Canela. O Café com Canela, exato, né? E tem alguns outros nomes de Salvador que eu, que eu acompanho pra caralho, assim, que eu gosto muito.
1: Massa, fico
0: feliz. É... Então, meio que para a gente aqui já finalizar né, alguns pontos, né? Eu queria saber de você se agora, né? Com a exibição e tudo mais, né? É, se você tem algum ponto final que você gostaria de finalizar realmente.
1: Olha, eu só queria assim, mesmo dizer que é um filme. Que eu mesmo, como diretor, a cada vez que eu reassisto, eu encontro uma coisa nova, sabe? Eu percebo que elenco, direção, é, cenário, colocaram ali elementos, de um, que, elementos tão particulares, às vezes, que na correria, né, assistindo, às vezes, eu nem percebia, assim. E cada vez que eu reassisto, eu encontro uma coisa nova, eu encontro um novo ponto que me faz aderir mais à história eu acho que isso não teria sido possível se essas pessoas não tivessem comprado essa história em primeiro lugar, sabe? É uma ficção científica, né, com baixíssimo orçamento, feita num esquema de urgência, feita num momento muito delicado da humanidade, assim, que de alguma forma também reflete esse momento, né? Esse, a, o Covid e a pandemia é, é, é também motor da história e que, e que carrega, assim... Uh, o talento de muita gente, como eu falei, é o primeiro filme de muitas pessoas envolvidas nesse nesse, nesse nessa equipe, é uma equipe de quase 40 pessoas, assim, e onde houve uma sinergia, assim, é, foi um set, assim, eu já vivi muitos sets na vida, sets de publicidade, sets de cinema, sets de, de, né, de sitcom, eu já vi muitos problemas em set, assim, sabe? problemas de relação, problemas de técnica, assim, e foi um set muito tranquilo, e tinha tudo para dar errado porque assim nós estávamos no momento em que estávamos completamente exigidos e cansados mentalmente e com medo também, né assim, medo de morrer, né? mas a gente conseguiu fazer. Né? Então eu sou muito grato e, e por mais que tenha sido difícil né e ocupar esse lugar na direção é um lugar muito difícil porque segura, é basicamente segurar a, a, a marimba, a peteca, até você lançar, eu só descansei no Via, no Via Láctea quando ele foi lançado, entende? É um lugar solitário mesmo, assim, pela própria natureza da função mas eu sinto que eu fui muito acolhido, assim eu sou muito feliz pela pela repercussão do filme por ver, né, pelas palavras que tanto você Rick, quanto o Alisson deram aqui então, eu fico muito feliz por ver como vocês encontraram coisas que talvez nem eu tenha encontrado como vocês encontraram coisas que eu quis que, que fosse encontrada também e como talvez a gente ainda encontre mais coisas a partir né, dessas revisões e, dessa, e, e a partir do momento em que ele for reverberando cada vez mais né, em espectadores e por assim dizer. Então, sou muito, muito grato a toda a curadoria do primeiro festival de curtas capivadas, as assim, eu acho... Eu fiquei muito feliz com a torcida de que esse seja o primeiro, o primeiro de muitos festivais que vocês vão fazer, assim, não parem. É muito importante, está sendo muito importante para o filme e eu acho que está e é muito importante para a própria filmografia, né, para mapear o que tem sido produzido no Brasil. Assim. quando eu falo que eu estou curioso para ver o que as outras ficções científicas que estão aqui rolando no momento é porque né, a gente é, é, é carente de plataformas que, que propaguem essas obras. Assim, então não parem. É, muitíssimo obrigado, eu adorei o papo com vocês aqui. E é isso, Via Láctea, vejam aí, estamos muito felizes com o resultado, com os feedbacks e longa vida ao cinema preto, ao cinema produzido na Bahia, ao cinema produzido no Nordeste, ao cinema produzido no Brasil. Mas, não, ah,
2: parabéns pelo filme, Thiago, realmente foi, o, foi um dos que, do, de todos que a gente viu, assim, que eu, que eu assisti, a gente precisou discutir sobre, porque foi muito maneiro a perspectiva que você trouxe. Bom,
1: hum. Obrigado, Betinho, mesmo. E é
0: isso para você que está ouvindo este papo e ainda não foi conferir o Curta. Todos os links estão disponíveis na descrição. O Curta está disponível por um período de dois meses no YouTube do Capivaras Trancadas, que o link você encontra tanto na descrição desse episódio quanto no link quanto no link da bio do nosso Instagram, arroba trancadas e aqui eu já pontuo o Tiago, que caso você entre em algum outro festival, eu sei que festivais brasileiros tem um péssimo hábito de, ah, não pode estar sendo exibido, não pode estar no YouTube, então a qualquer momento, se algum festival falar assim, não, vocês estão aprovados mandem um filme, e você precisar que a gente tire o curta do YouTube, é só entrar em contato com a nossa equipe, a gente tirando um, dois dias. te garanto isso. <risos> então fica, fica aí, né? É, novamente, assista o, o, o não apenas este curta, né? O Via Lacte mas também todos os curtas que estarão disponíveis no nosso festival. Não esqueçam que estão abertas votações populares para os curtas. Tem um prêmio de 300 reais para o curta preferido. O curta mais votados nas três categorias. Então, é vocês que decidem. Vocês, nosso público. E lembrando também que este festival é um... Foi um projeto selecionado no edital Movimentar da CCELs. E continue acompanhando o nosso festival, tanto no YouTube quanto no podcast. É isso, galera. Até mais. Beijos. Tchau, tchau, galera. É, tão Muito tão obrigado. Bom, e
1: voltem no Via Láctea, pelo amor é. de Deus. <risos> este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou
0: do site www.lgbtpodcasters.com.br.